0: En el errante camino por los sinuosos senderos del baúl de las leyendas, existen historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Ennegrecidas por el paso de los años, esperan ser liberadas del cofre que las aprisiona. Es por eso que hemos decidido otorgarles al fin un mejor destino. Dentro de tus oídos. Lo que a continuación escucharás son historias, narraciones y relatos que han permanecido durante muchos años dentro de este arcón de cuatro paredes de madera. Hoy desempolvaremos las grabaciones originales de viva voz de quien las narró e incluso de quien las vivió. Estas son las Memorias del Baúl.
1: Una de las criaturas más populares en la mitología universal son los duendes. En el estado de Oaxaca, en México, se les conoce como chaneques. Y existe una gran cantidad de testimonios de personas que aseguran haberles visto. Considerados guardianes de afluentes, arroyos y bosques, muchos los describen como niños con cara de anciano. En la mayoría de ocasiones, se les atribuye una naturaleza pilla y burlona. Sin embargo, algunas otras veces... También han sido descritos como entes malignos que mediante actitudes ladinas buscan confundir, perder y hasta matar a los, a los seres humanos. A continuación, te presentamos tres relatos sobre avistamientos y travesuras de estos míticos seres. ¿Quieres escucharlos? Estas son las historias.
2: las personas me han platicado que los duendes son esos niños que mueren sin bautizo que no alcanzan pues ser bautizados por eso es que andan así esos son los duendes tengo dos historias reales una mis sobrinitas este, tenemos un terreno ahí en San Miguel y este, fueron creciendo porque ahí trabajaba mi hermano ...pero se llevaba diario las niñitas... ...de manera que las niñitas... ...ahí jugaban en el terreno... ...hay dos arroyos... ...uno aquí y otro acá... A, ...a dos lados pues hay ríos... ...de manera que las niñitas... ...ahí salían a jugar la arena... ...pero dice... ...que diario llegaban... ...unos niñitos encueraditos... ...a jugar con ellas... ...diario... ...como diario se iban al campo... Pero este, las niñas, mis sobrinas, no estaban bautizadas. Pero una catequista de San Miguel, aquí San Miguel es aquí porque ahí está, en San Miguel está, está el terreno. Esa catequista luchó porque esas niñas se fueran bautizadas. Se bautizaron a los seis años. El padre Patiño las bautizó. Esa catequista vio para que se bautizaran esas niñas. Y, pero siempre, siempre, diario iban a jugar los encueraditos, los duendes. Diario iban a jugar con ellas, pues. Dice que las llamaba la mamá, vénganse, no, pues estamos jugando, vénganse, ¿no? Y tanto y tanto dice que fue la mamá a ver por qué no regresaban rápido las niñas, diario. Dice que vio un rodito de niñitos, pero puro encueradito. Pues eran los duendes. ...y desde el momento... ...que a las niñas las bautizaron... ...jamás... ...se volvieron a reunir con los duendes... esa es una... Es, es ...ahora la otra es... ...que... ...acá un niño de... ...Hacienda Vieja... ...no recuerdo bien el nombre del niño... ...hace como cinco años... ...porque me llevo mucho con las mujeres de Hacienda Vieja... ...dice... Que fue su papá y mató dos conejos Y le dice el papá al niño Mira hijo, me voy a quedar aquí en el terreno Llévate los conejos a la casa Y agarra el niño y se va Pero el papá también lo mandó solito Y estaba chiquito el niño Tenían que pasar un arroyito Así con arena, y un poquito de agua El arroyito que pasaban ...y dice que al pasar el arroyo... vio niñitos... ...así encueraditos... ...y que lo llaman... Dice, ven dice, a jugar... ...y se pusieron a jugar con esos niñitos... ...de manera que pasó un día... ...pasó otro día... ...pasó otro día... ...al tercer día... ...pues los papás... ...afligidos porque no encontraban al niño... ...ni por ningún lugar... ...encontraban al niño... ...ya asustados, ya lloraban... Pero si te mandé al niño para la casa con los conejos Le decía el señor a la señora No llegó nada, no llegó, no llegó el niño Hasta los tres, cuatro días apareció el niño Dice que lo encontraron, que venía Ahí traía los conejos en la mano Pero los conejos pues, ya no servían Porque habían pasado como cuatro días, ahora sí Ya los conejos ya no servían ...pero ahí traía el niñito los conejos... ...y le dijeron los papás... ...bueno y de dónde vienes... ...por qué te desapareciste... ...mira cómo vienes... ...y le dice el niñito... ...es que me encontré unos niñitos... ...allí en el río... ...y me llamaron a jugar... ...pero qué tantos días jugaron... ...sí, sí, ahí estuve con ellos... ...fíjese cuántos días... ...estuvo la criatura allí con ellos y este y para el niñito se le pasó que sería una hora como ya llegó a su casa pero ya los conejos llevan apestosos ya de lo que ya no servía es, hay dos de los duendes que sí eh, pues fueron reales pues mis sobrinitas no ahorita ya están muchachas pero cuando estaba el padre Patiño ese padre las bautizó ...y desde ese momento dejar de que llegaran los duendes a jugar con ellas.
3: Bueno, en las comunidades de, que más lejos estuve fueron de Sola de Vega. En esos lugares te cuentan las personas mayores... ...pues que veían a los niñitos o que incluso jugaban con ellos que se acercaban donde estaban los niños jugando se acercaban los niñitos desnudos y se ponían de acuerdo para que en determinado momento salieran todos corriendo detrás de ellos ¿no? entonces son yo lo ponía como entre fantasía sí porque pues eran situaciones que no podía ayudarles credibilidad hasta que una maestra de cierta religión que no permite dentro de su conocimiento dentro de, de, de las enseñanzas religiosas el creer en estos seres me dice, pues mi religión dice que no, pero yo los vi. sí. Entonces me empiezo a, me empiezo a dar curiosidad de esa parte y le platico a un amigo que es de Jojocotlán, de aquí de Oaxaca, eh, que está inmerso en, esa, en, esas, en esos conocimientos y me empieza a dar un poquito de pláticas y me empieza a enseñar y demás. Pongo atención, se pues empieza a poner atención. ...que el círculo de hadas, que son hongos que crecen en forma circular... ...¿sí? El, eh, los claros de luna, ¿sí? Y bueno, en fin, empiezo a poner atención en cuando voy caminando por los bosques... ...y empiezo a ver situaciones que son eh, parecidas a las que este amigo me dice. Llega un momento ¿Cuáles son donde estas
1: situaciones?
3: Ramas colocadas en determinadas formas... ¿Sí? Eh, aguas con determinadas con, el, el agua que corre en los ríos Con determinados sonidos Que de repente se escuchan eh, Sonidos en las noches Y luego también que a mí Estando sola eh, Cruzando los pies por ejemplo Como estoy chaparrita, no alcanzo el suelo Estoy sentada en la silla o en la cama Y de pronto mi pie se empezaba a alzar O me jalaban la trenza O me empujaban Esos son los duendes ¿sí? No son ánimas entonces, y por lo regular son duendes juguetones, y son duendes a los que les caíste bien. Porque luego se dice que a los duendes son malos, que no les caes bien, que te pueden robar, que los niños... Hay cuestiones que sí, hay cuestiones que no, ¿sí? Sería cuestión de hablar sobre el tema ya desde un punto de vista más intelectual, vamos a llamarle, ¿no?
1: El eh, tema eh, podría ser real, eh, sobre todo la, la, la cuestión de los duendes que cuidan algunos lugares, algunos afluentes... Sí. Sí lo son ¿Cómo es esto?
3: Bueno Hay seres mágicos de los cuatro elementos Un duende no va a estar cuidando una cascada Ya que el agua no, no compagina con su con su naturaleza Quienes cuidan las aguas son las ninfas Son eh, las odinas, las sirenas La dama verde que ese sí se podría decir Bueno, cuentan las leyendas que es un tipo de ser mágico malo ¿sí? Todos ellos son, son del agua si vemos por ejemplo los bosques los árboles las cuevas todo ello es de la tierra y ahí entran lo que son los duendes los trolls sí las este eh, los enanos como los de Blancanieves que eso sí me tocó verlos sí oh. en pleno día por esos mismos lugares sí nos incluso nos ayudaron a desatascar una camioneta y este que de plano estaba muy feo el espacio, era para que nos fuéramos a un barranco y demás, pero lo no, salvamos y, y fue uno de estos enanitos los que ayudó. Lo vi claramente, no era de noche, no iba desvelada, no había consumido ningún tipo de, de enervante ni demás, nunca lo he hecho, eh, no iba yo tomada ni alcoholizada, entonces lo vi claramente. ¿Cómo era? Exactamente el enanito que pintan en los cuentos de Blancanieves, pero todo vestido de blanco. Completamente de blanco Pensé que había sido una alucinación Que era mi desesperación Porque no salíamos de ahí Cuando ya salimos como una hora y media de camino Pasamos por un lugar que se llama Río de Sabino Y alcanzo a ver que en la colina hasta arriba Estaba recargando una mano Y con el pie cruzadito y la otra mano en la cintura ¿sí? viendo que pasábamos Y ahí sí lo pude ver durante más de dos, tres segundos ¿sí? que iba como si nos estuviera cuidando
1: Pero nos ayudó
3: nos ayudó sí. estos personajes no siempre son malos lo que pasa es que tienen la moral eh, que ellos siguen no es la moral que seguimos nosotros es un ejemplo usted tiene un anillo de oro yo no tengo un anillo de oro pero resulta que en mi casa hay un ser mágico un duende vamos que... ...que me tomó como su mascota, porque ellos nos toman como mascotas a nosotros, no nosotros a ellos. Y si yo le caí bien, si mi familia le cayó bien, ¿sí?, entonces va a cuidar de nosotros. Si él ve que estoy pasando necesidades, ese día no tengo para comer, ese día no tengo para alimentar a los míos... llega usted de visita y ve que tiene un anillo de oro, él lo va a hacer, que usted lo, entre comillas, lo pierda y va a aparecer entre mis cosas o yo me lo voy a encontrar en la calle No se lo, desde el punto de vista de ellos no se lo está robando simplemente está agarrando algo que es de la tierra porque al final de cuentas el oro es un mineral y se lo está quitando a quien no lo necesita en ese momento para dárselo a personas que sí lo necesitan y que son personas a quienes él les tiene aprecio entonces desde ese punto de vista para nosotros es un robo para ellos no ¿sí? También es una situación en la que si los buscamos porque queremos que nos ayuden, lo pueden ver mal, ¿sí? En ese sentido, si los buscamos sin ganas de que nos ayuden, vamos, porque qué riqueza, qué el amor, que nos pueden ayudar en contra la felicidad y no sé qué tanta cosa, creo que eso hay, confusión ahí, Pero eh, si los buscamos por algo así, no creo que les caigamos bien. Los documentos y demás, porque hay estudios fuertes sobre ello, aunque no aparezca Nos dicen que no va a ser así, no les vamos a caer bien Pero si los buscamos porque queremos una amistad o algo así Muy probablemente les caigamos bien
1: ¿Cómo se puede buscar a un duende?
3: Yo los busqué Yo los busqué en alguna ocasión y me funcionó, pero me dio miedo Y le cuento Esta persona de Jojo me dice, bueno, ofréceles eh, híjole, es que no sé qué tan bueno sería decirlo
1: No diga qué se les ofrece Nada más <risa> será una nada va a ser una ofrenda
3: Ok, hazles determinadas ofrendas sí. Eh, si tienes dudas Donde pongas las ofrendas Pon cal o tal cual alrededor Para que puedas ver las, las huellas Entonces ofréceles y escríbeles una carta Algo donde les digas Que no es para, porque necesitas algo de ellos Sino que simplemente porque eh, Quieres ser su amiga Entonces en, en un jardín de niños Donde estuve Esto fue en el Arador San Lorenzo Texmelucan, Zona de Vega eh, Eran tres salones de madera El mío era el más alejado de la entrada Y en los tres Habían ruidos de niños todas las noches Unos decían que eran duendes Otros decían que eran los ruidos guardados Por el sol, ¿no? En la madera ...yo creía lo segundo... ...cuando le cuento a este amigo me dice... ...hazles la ofrenda... ...y diles que pueden tomar lo que gusten... ...pero que no hagan desastres... ...entonces resulta... ...que viene el día de muertos... ...y nos íbamos a ir varios días... ...entonces les dejo... ...ahí juguetes y... y, y cuanta cosa... ...como si fueran a llegar mis alumnos... ...¿sí?... Limpia el salón de lo más bien que yo pude... ...y les escribí la cartita diciendo pueden tomar lo que gusten pero no me hagan desastre, cuídenlo es para los niños, también puede ser para ustedes, nos fuimos unos 3, 4, 5 días no recuerdo y cuando regresamos nos recibe el comité eh, de padres de familia diciendo que se oyeron muchísimos ruidos, sobre todo en mi salón que se oía que aventaban cosas y que rompían y todo entonces con mucho temor entramos a nuestros salones y curiosamente el mío estaba exactamente como lo no dejé Entré directamente a agarrar la carta y que no la vieran. Estaba todo. Ofrendas que leía y yo dejado, todo estaba. Pero los salones de mis compañeras eran un desastre. Estaban con libros rotos, pinturas como si las hubieran destapado y aventado a la pared, las sillas volteadas, alguna mesa rota. Desde entonces eh, estaba yo sola, sin importar la hora del día o de la noche, y de pronto veía yo que, que se asomaban sombras a los lados míos. Como se ven en las caricaturas Completamente toda la figurita De la cara, el cuerpo Alguno por ahí con sombrerito Con un bastón Pero todo era en negro Únicamente se veían los ojitos eh, blancos Con su puntito negro Y tal vez los dientecitos Que estaban sonriendo Pero nada más los veía cuando estaba yo sola Entonces sí me empezó a dar ese temor De que, que está pasando conmigo O con mi cabeza Llego con este amigo de Jojo Cotlán y le platico toda, todas estas visiones que, que tenía y que yo no le quería llamar alucinaciones y me dice, no te asustes, lo que pasó es de que le caíste bien a los duendes vieron que realmente tu intención no era sacar provecho sino era realmente conocerlos y te están dejando conocerlos le muestro algunas fotos de unos lugares que pasaba yo digo bueno es que esta tomé cuando iba yo regresando mira dice aquí te están dando la bienvenida y me muestra unas ramas que están en determinado ángulo y todo ese rollo le digo híjole me está dando miedo me dice no te dé miedo pídeles lo que quieras le puedes pedir que te saque de la pobreza le puedes pedir que te aumenten en el trabajo o un mejor puesto o lo que tú quieras sí eh, sobre todo terrenal por qué eh, material, perdón, ¿por qué? porque son del elemento tierra sí, todo lo que sea en beneficio económico tuyo y no quise porque me dio temor, todavía tenía yo esa idea de que probablemente me pedirían algo a cambio eh, mi amigo me decía que no y hasta la fecha me dice que fui muy tonta porque pocas personas logran esos contactos eh, pero no me arrepiento porque sí, me, me dio bastante bastante miedo ¿Cómo le hice para dejar de verlos? Me dijo, bueno, la próxima vez que veas aparecer a uno Dile, ya no quiero verte Por favor, te tengo miedo eh, Mucho gusto, aquí estoy, pero por favor ¿no? Y eso fue lo que hice Y en ocasiones muy, pero muy eh, lejanas ¿sí? Como decimos, cada venida de obispo Se llegó a ver alguna carita llego a ver alguna algún reflejo. Eh, mi amigo me dice de que me hicieron caso, están respetando que yo no quiero verlos, pero en alguna ocasión alguno de ellos quiere que sepa que todavía siguen conmigo,
1: si usted pudiera describirlos, ¿cómo lo haría?
3: como los dibujos animados de antes, sí, donde dibujaban únicamente la silueta como si fuera sombra. Pero anexándole círculos blancos para los ojos Y en medio del círculo blanco, los puntitos negros Puede parecer macabro, pero no lo son Al contrario, son bonitos Son eh, risueños, son este, atractivos son...
1: ¿Usted cree que sean entidades malvadas?
3: No, y definitivamente no, porque me hubieran hecho algo Muchas veces tuve que caminar sola por esos lugares En una ocasión me perdí, ¿sí? Eh, son dos horas de camino En esa ocasión hice cinco horas Y no me pasó nada Al contrario Es que no están tan, que no están para nada peleados Con la divinidad de, de nuestro padre eh, Al contrario Lo que no aceptan es este religiones Que los han hecho parecer malos
1: ¿Usted cree 100% en que, estas, en que estos seres existen?
3: Sería muy egoísta Pensar que somos los únicos Desde mi punto de vista
4: chaneque es un duende que ronda casas, ríos, arroyos y parajes del bosque. Es difícil describir a un chaneque físicamente porque no mucha gente los ha visto. La mayoría cuenta que si acaso han avistado a los chaneques solo por unos segundos. En la zona de Pochutla, en la costa oaxaqueña, antiguos cazadores han relatado que en sus andanzas en busca de venados se han alentrado al bosque por muchos kilómetros. La larga caminata por cerros, cañadas y ríos los ha llevado a lugares donde los venados se acercan a bebederos durante la noche y madrugada. Estas caminatas que suelen durar horas, incluso días, son un recorrido por laderas, ascensos y descensos entre pequeños arroyos y cerros, hasta lograr alcanzar un lugar propicio donde se avistan los venados. La técnica de cacería es la de buscar un sitio poco elevado con el viento en contra Desde la perspectiva del cazador Para que los venados no venten o huelan su verdugo Algunos cazadores solían usar una hamaca que cuelgan de dos árboles cercanos al bebedero Otros cazadores construían una pequeña plataforma con troncos De donde vigilaban a sus presas Con la plataforma evitaban el ruido de pisadas que ahuyenta a los rumiantes En estas correrías por el bosque estos cazadores han relatado que escuchan voces agudas provenientes principalmente de los arroyos y flujos de agua Se dice que las voces son muy parecidas a las de los niños de 4 o 5 años Las voces traviesas y juguetonas, con risas sinceras y francas, que llenan el bosque cual música tenue El desconcierto de los cazadores aumenta mientras las risillas suben de volumen con el acercamiento Cabe decir que los sitios de los avistamientos... ...son lugares alejados de las comunidades del bosque... ...sitios casi inaccesibles... ...para que los niños vayan a jugar... ...sin la supervisión de varios adultos... ...ya que el mismo bosque... ...cuenta con animales peligrosos para niños de esa edad... ...los cazadores narraron que después de escuchar... ...las risillas y voces de niños... ...caminaron por una pequeña pendiente... ...y en la curva de la brecha... ...se acercaron a un arroyuelo de agua fría... ...ahí, en el arroyo... ...cinco o seis pequeñuelos jugaban desnudos en una poza... Con el agua hasta sus caderas Tan solo un momento les tomó darse cuenta que eran observados Y huyeron por el bosque profiriendo risas de burla hacia los recién llegados Después de salir de su estupefacción Los cazadores rápidamente trataron de encontrar a los pequeñuelos Quienes se dispersaron y desaparecieron entre los troncos de los árboles El encuentro, tan fugaz como raro, alertó a los cazadores a huir del lugar Para después concluir que los chaneques les habían jugado una broma el místico encuentro dio lugar a la también huida de los cazadores y a la conclusión de que el bosque cuenta además con guardianes celosos de sus secretos. En algunas casonas de la zona cafetalera, las cosas se mueven o cambian de su lugar. Se dice que cuando esto sucede, algún chaneque está haciendo travesuras. Muchas veces, los utensilios de cocina se caen de alguna repisa o se encuentran dispersos o en otro sitio diferente al cual se habían depositado. Se afirma que los chaneques andan por ahí buscando algo. Estas travesuras tienen un fin, es que los chaneques buscan comida o cualquier aperitivo que calme sus ansias de molestar a la gente. Una de las soluciones es dejar dulces o pequeños trozos de comida para los chaneques. Ellos vendrán por su tentempié y calmarán sus ganas de reírse de los habitantes de la casa. Otros solamente les dedican palabras amorosas y se escuchan frases al viento con ternura y complicidad que los llaman a dejar sus maldades.
0: En el errante camino por los sinuosos senderos del baúl de las leyendas, existen historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Ennegrecidas por el paso de los años, esperan ser liberadas del cofre que las aprisiona. Es por eso que hemos decidido otorgarles al fin un mejor destino. Dentro de tus oídos. No te pierdas nuestro próximo episodio. Nuestro próximo episodio. Las memorias del baúl. Las memorias
1: del baúl.